0: Capitolul 24 Nu este acesta fiul tâmplarului? Capitolul acesta este scris pe temeiul celor din Luca 4, 30 Asupra zilelor strălucite ale lucrării lui Hristos în Galileea a coborât o umbră. Oamenii din Nazaret l-au lepădat. Nu-i acesta fiul templarului?" ziceau ei. În timpul copilăriei și tinereții sale, Isus a luat parte la serviciul de cult împreună cu frații săi în sinagoga din Nazaret. De când începuse lucrarea sa, nu mai fusese printre ei, dar ei nu erau în necunoștință cu privire la ce se întâmplase cu el. Când s-a arătat din nou printre ei, interesul și așteptările lor au fost târnite până la încordare. Erau acolo fețele cunoscute ale acelora pe care îi cunoscuse din copilărie. Erau acolo mama lui, frații și surorile lui și toți ochii s-au îndreptat spre el când a intrat în sinagogă în ziua sabatului și a luat loc între credincioși. În slujba obișnuită a zilei, cel mai în vârstă citea din profeți și îndemna pe oameni să nădăjduiască și mai departe în venirea celui făgăduit, care va aduce cu sine o domnie plină de slavă și va alunga orice apăsare. El căuta să încurajeze pe ascultătorii săi, repetându-le dovezile că venirea lui Mesia era apropiată. El descria slava venirii lui, scoțând în evidență ideea că el avea să se arate în fruntea unei oștiri pentru a elibera pe Israel. Când un rabin era de față în sinagogă, se aștepta ca el să țină predica și oricare dintre israeliți putea citi din profeți. În sabatul acela, Isus a fost rugat să ia parte la săvârșirea cultului el s-a sculat să citească, i s-a dat cartea prorocului Isaia. Cuvintele pe care le-a citit erau socotite ca vorbind despre Mesia. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a un să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea și a dat-o înapoi îngrijitorului. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite asupra lui. Și toți îl vorbeau de bine și se mirau de cuvintele pline de har care ieșau din gura lui. Luca 4, cu 18 la 22 Isus stătea în picioare înaintea oamenilor ca un viu tâlmăcitor al profețiilor care vorbeau despre el. Lămurindu-le cuvintele pe care le citise, le-a vorbit despre Mesia, descriindu-l ca pe un mângâietor al celor apăsați, un liberator al celor prinși în robie, ca un vindecător al celor suferinți, unul care de vedere orbilor și descoperă lumina adevărului. Felul impresionant al vorbirii lui, și însemnătatea minunată a cuvintelor sale, au mișcat pe ascultători cu o putere pe care ei nu o simțiseră niciodată până atunci. Valul puterii dumnezeiești a doborit orice piedică. Asemenea lui Moise, ei au vorbit cu cel nevăzut. În timp ce inima le era mișcată de Duhul Sfânt, ei răspundeau prin călduroase aminuri și laude la adresa Domnului. Dar când Isus a rostit, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit, deodată au început să se gândească la ei și la cele susținute de acela care le vorbea. Ei, israeliții, copii ai lui Avram, fuseseră înfățișați ca robi. Li se vorbise ca unor robi care trebuie să fie liberați de sub puterea răului, ca fiind în întuneric și având nevoie de lumina adevărului. Mândria lor a fost jignită și temerile lor au început să iasă la ibeală. Cuvintele lui Iisus au arătat că lucrarea pe care el trebuia să o facă pentru ei era cu totul deosebită de aceea pe care ei o doreau. Faptele lor puteau fi cercetate prea de aproape. În ciuda rigurozității lor, în ceremoniile exterioare au început să dea înapoi în fața privirilor acelea limpezi și cercetătoare. Cine este acest Isus, întrebau ei. Acela care pretinsese pentru sine slava lui Mesia era fiul unui tâmplar și lucrase împreună cu tatăl său Iosif această meserie. Îl văzuseră lucrând în diferite locuri, cunoșteau bine pe frații și surorile lui și nu erau străini de viața și munca lui. Îl văzuseră crescând din copilărie la tinerețe și din tinerețe la vârsta de bărbat. Cu toate că viața lui fusese nepătată, nu voiau să creadă că el era cel făgăduit. Ce contrast între învățătura lui cu privire la noua împărăție și aceea pe care o auziseră de la conducătorul lor! Isus nu spusese nimic cu privire la eliberarea lor de sub romani. Ei auziseră despre minunile lui, speraseră că puterea lui va fi folosită pentru folosul lor. Dar nu văzusere nicio dovadă că se va petrece acest lucru. Deschizând ușa pentru îndoială, inima lor s-a împietrit cu atât mai mult cu cât se muiasă deja mai înainte. Tatana era hotărât ca în ziua aceea să nu se deschidă ochii orbi și nici să nu fie eliberate ființe care se găseau în robie. Cu mare putere a căutat să-i lege în necredință. Ei au ținut seama de semnul care li se dăduse mai înainte când ajunseseră la convingerea că acela care le vorbea era răscumpărătorul lor. Dar Isus le-a dat acum o dovadă despre Dumnezeirea lui, descoperind gândurile lor tainice. El le-a zis: Fără îndoială, îmi veți spune zica la aceea: Doctore, vindecă-te pe tine însuți! și îmi veți zice: Foși și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar a adăugat el, adevărat vă spun, că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba, încă adevărat vă spun, că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel, și totuși n-a fost trimis la nici una din ele afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman, Sirianul. Luca 4, cu la 27 Amintind aceste întâmplări din viața profeților, Isus răspundea la întrebările din inima ascultătorilor săi. Slujitorilor lui Dumnezeu pe care el îi alesese pentru o lucrare deosebită nu li se îngăduise să lucreze pentru un popor împietrit la inimă și necredincios. Dar aceia care aveau inimă care să simtă și putere să creadă fusese în mod deosebit favorizați cu dovezi ale puterii sale care lucra prin profeți. În zilele lui Ilie, Israel se îndepărtase de Dumnezeu. Ei se agățau de păcatele lor și le pădau avertizările date de Duhul prin trimișii Domnului. În felul acesta, ei se rupeau de mijloacele prin care puteau să vină la ei binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul a trecut pe lângă casele izraeliților și a găsit un adăpost pentru slujitorul său într-o țară păgână la o femeie care nu făcea parte din poporul ales. Dar femeia aceasta a fost favorizată pentru că urmase lumina pe care o primise, iar inima îi era deschisă să primească o lumină mai mare pe care Dumnezeu i-o trimitea prin profetul său. Pentru același motiv, au fost trecuți cu vederea și leproșii din Israel în timpul lui Elisei, dar Naman, un nobil păgân, pusese credincios față de convingerile sale în ce privește dreptatea și își simțise nevoia cea mare de ajutor. El era în stare să primească darurile Harului lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, el a fost nu numai curățit telepră dar a fost binecuvântat și cu o cunoaștere a adevărului lui Dumnezeu. Starea noastră înaintea lui Dumnezeu depinde nu de mărimea luminii pe care am primit-o, cât de felul în care ne folosim de ea. De aceea, până și păgânii care aleg să facă binele în măsura în care îl cunosc, sunt într-o stare mai favorabilă decât aceia care au avut o lumină mai mare și care pretind că slujesc lui Dumnezeu, dar care de fapt disprețuiesc lumina și prin viața lor de toate zilele contrazic mărturisirea lor. Cuvintele spuse de Iisus față de ascultătorii săi din sinagogă au lovit la rădăcina egoismului lor, punând în inima lor adevărul amar că se depărtaseră de Dumnezeu și că pierduseră dreptul de a se mai numi popor al lui. Fiecare cuvânt tăia ca un cuțit când li se punea în față adevărata lor stare. Acum ei luau un râs credința cu care îi inspirase Isus la început. Ei nu voiau să admită că acela care se ridicase din sărăcie și singuretate era mai mult decât un om de rând. Necredința lor a dat naștere la brutalitate. Satana îi stăpânea și, plin de mânie, au început să strige împotriva Mântuitorului. Ei se îndepărtaseră de acela a cărui misiune era de a vindeca și de a reface. Și acum dădeau pe față însușirile pierzătorului. Când Isus a amintit bine cuvântările date neamurilor, mândria aprigă națională a ascultătorilor săi s-a deșteptat și cuvintele lui s-au pierdut într-un mare tumult de glasuri. Oamenii aceia se lăudaseră că țin legea, dar acum când prejudecățile lor fusese rășicnite, erau gata să facă o crimă. Adunarea s-a ridicat și punând mâna pe Isus, l-au dat afară din sinagogă și l-au izgonit din oraș. Toți păreau grăbiți să-l omoare. L-au dus în grabă la marginea unei prepăstii, voind să-l arunce jos. Țipete și blesteme umpleau văzduhul. Unii aruncau cu pietre în el, când deodată Isus a dispărut din mijlocul lor. Trimișii cerului, care fuseseră lângă el în sinagogă, se găseau lângă el și în mijlocul mulțimii înfuriate. Ei l-au ascuns de privirea vrejmașilor lui și l-au condus într-un loc sigur. Așa au protejat îngerii pe lot și l-au condus în siguranță departe de Sodoma. Așa au ocrotit și pe Elisei în mica cetate de munte, când dealurile din jur erau pline de cai și carele împăratului Siriei și de o mare oștire a oamenilor lui înarmați și când Elisei a văzut colinele dealului acoperite de oștile lui Dumnezeu, cai și care de foc adunate în jurul slujitorului Domnului. Tot la fel au fost îngerii în apropierea urmașilor credincioși ai lui Hristos în toate timpurile. Vasta confederația răului atacă pe toți aceia care vor să câștige biruința. Dar Hristos dorește ca noi să privim la lucrurile care nu se văd, la oștile cerești care stau de strajă în jurul acelora care iubesc pe Dumnezeu, ca să-i poată scăpa. Noi nu vom ști de câte primești văzute și nevăzute am fost noi feriți prin mișlocirea îngerilor, decât atunci când în lumina veșniciei vom vedea providența lui Dumnezeu. Atunci vom afla că întreaga familie cerească s-a interesat de familia de aici de jos și că trimișii de la tronul lui Dumnezeu au urmărit zi cu zi pașii noștri. Când Isus a citit în sinagogă din profeție, S-a oprit înainte de sfârșitul cuvintelor spuse despre lucrarea lui Mesia, după ce a citit cuvintele: „Să vestesc anul de îndurare al Domnului”, el a lăsat la o parte cuvintele și „o zi de răzbunare a Domnului nostru”, Isaia 61:2. Partea aceasta a profeției era tot atât de adevărată ca și aceea de la început, și prin tăcerea sa, Isus n-a negat adevărul. Dar tocmai asupra acestei le făcea mai mult plăcere ascultătorilor săi să se bovească și aceasta doreau ei mai mult să se împlinească. Ei proclamau judecățile împotriva păgânilor, fără a se gândi că propria lor vină era mai mare decât altora. Tocmai ei aveau cea mai mare nevoie de mila pe care cu atâta grabă o refuzau păgânilor. În ziua aceea, când Isus a stat în picioare în sinagoga lor, au avut ocazia să primească chemarea cerească. Acela căruia îi place îndurarea, mica șapte cu optisprezece, ar fi vrut să-i salveze din ruina pe care o chemau păcatele lor. Nu putea să-i părăsească fără să-i cheme din nou la pocăință. Spre sfârșitul lucrării sale în Galileea, el a mai vizitat încă o dată locul copilăriei sale. De la data de când îl lepădasără, vestea despre minunile și predicarea lui umpluse țara. Niciunul dintre ei nu mai putea să merge acum că el avea mai mult decât o putere omenească. Oamenii din Nazaret știau că el a mers pretutindeni făcând bine și vindecând pe toți aceia care erau apăsați de diavol. În jurul lor erau sate unde nu se mai auzea niciun geamăt de durere în nicio casă, deoarece el trecuse prin ele și vindecase pe toți bolnavii. Îndurarea descoperită în fiecare fapt a vieții sale mărturisea în favoarea ungerii sale divine. Din nou au fost mișcați nazarinenii de Duhul Sfânt când au auzit cuvintele lui. Dar nici acum n-au vrut să admită că omul acesta care crescuse în mijlocul lor era mai mare decât ei. Încă își aminteau cu ură că, atunci când el susținuse a fi cel făgătuit, spusese hotărât că ei n-au parte cu Israel, deoarece le arătase că sunt mai puțin vretnici de îndurarea lui Dumnezeu decât un bărbat sau o femeie dintre păgâni. Din cauza aceasta, cu toate că ei se întrebau de unde are omul acesta înțelepciune și lucrările acestea mari, ei nu voiau să primească pe Isus ca pe Hristosul Domnului. Din cauza necredinței lor, Mântuitorul n-a putut să facă multe minuni între ei. Numai câteva inimi au fost mișcate pentru a primi binecuvântările lui și cu părere de rău i-a părăsit pentru a nu mai reveni niciodată. Odată ce necredința a pus stăpânire pe ei, ea a continuat să stăpânească pe oamenii din Nazaret. Tot astfel a pus stăpânire pe membrii sinedrului și pe popor. Atât pentru preoți cât și pentru popor, cea din tâi lepădare a dovezilor aduse de puterea Duhului Sfânt era începutul sfârșitului. Pentru a dovedi că prima lor împotrivire era îndreptățită, au continuat și mai departe să batjocorească cele spuse de Hristos. Lepădarea Duhului Sfânt a ajuns la culme la crucea de pe Colgota. Apoi, când a fost dărâmat orașul lor și când au fost răspândiți pe toată fața pământului. Cât de mult dorea Isus să dezvăluie lui Israel comorile prețioase ale adevărului. Dar orbirea lor spirituală era atât de mare încât i-a fost cu neputință să le descopere adevărurile cu privire la împărăția lui. Ei se prindeau de crezul lor și de ceremoniile fără valoare, în timp ce adevărul cerului aștepta să fie primit. Cheltuiau argintul pentru pleavă, în timp ce pâinea vieții le era la îndemână. De ce n-au mers ei la cuvântul lui Dumnezeu pentru a cerceta cu stăruință și a vedea dacă sunt sau nu în rătăcire? Scripturile Vechiului Testament arătau lămurit fiecare amănunt al lucrării lui Hristos și mereu, mereu, el cita din profet și spunea Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Dacă ar fi cercetat sincer scripturile și dacă ar fi examinat teoriile lor în fața cuvântului lui Dumnezeu, Isus n-ar mai fi plâns din cauza nepocăinței lor. N-ar mai fi fost nevoie să spună Iată că visele lasă casa pustie. Luca 13 cu 35. Ei ar fi putut să înțeleagă dovezile date de lucrarea lui Camesia și ar fi evitat nenorocirea care a făcut din orașul lor îngânvat o grămadă de ruine. Dar mintea iudeilor se strâmtase din cauza bigotismului lor irațional. Învățăturile lui Hristos descopereau lipsurile din caracterul lor și nevoia de pocăință. Dacă ar fi primit învățăturile lui, practicile lor ar fi trebuit să se schimbe și nădeștiile cultivate de ei ar fi trebuit părăsite. Dacă ar fi ascultat de cuvintele acestui nou rabi, ar fi trebuit să meargă pe altă cale decât aceea arătată de marii cugetători și învățători ai timpului. Adevărul nu era iubit în zilele lui Hristos. Nu este iubit nici în zilele noastre. N-a fost iubit de când satana a rostit pentru prima oară minciuni care se ducă pe om la înălțarea de sine. Nu găsim și noi azi teorii și învățăturii care n-au nicio temelie în cuvântul lui Dumnezeu? Oamenii se agață de ele cu aceeași încăpățânare cum făceau iudeii cu tradițiile lor. Conducătorii iudei erau plini de mândrie spirituală. Dorința lor de a-și slăvi eul se dădea pe față până și în serviciul templului. Le plăceau cele mai înalte locuri din sinagogă. Le plăcea să fie salutați prin piețe și erau măguliți auzind titlurile lor rostite de buzele oamenilor. În timp ce adevărata Evlavie scădea, ei deveneau tot mai geloși pentru tradițiile și ceremoniile lor. Pentru că priceperea lor era întunecată de prejudecăți egoiste, nu puteau să armonizeze puterea convingătoare a cuvintelor lui Hristos cu umilința vieții lui. Ei nu puteau să aprecieze faptul că măreția adevărată poate să se lipsească de strălucirea exterioară. Sărăcia acestui om părea cu totul nepotrivită cu susținerea lui de a fi Mesia. Ei întrebau de ce este el atât de puțin prietenos dacă într-adevăr era ceea ce pretindea că este. Dacă el respingea folosirea forței armelor, se năruia visul lor cu privire la supunerea tuturor națiunilor față de cetatea iudeilor. Nu dăduseră preoții învățătura că Israel trebuia să domnească peste întreg pământul? Și se putea oare ca mari învățători religioși să fie în rătăcire? dar nu numai lipsa de strălucire exterioară din viața lui făceau pe iudei să se lepede de Isus. El era întruparea curăției, dar ei erau necurați. El a locuit între oameni ca pildă de integritate nepătată. Viața lui neprihănită arunca lumină asupra inimilor. Sinceritatea lui descoperea nesinceritatea lor. Ea făcea să se vadă goliciunea pretenției lor de evlavie și descoperea nedreptatea din ei în caracterul ei odios. O asemenea lumină nu era binevenită. Dacă Hristos ar fi îndreptat atenția către farisei și ar fi lăudat învățătura și evlavia lor, ei l-ar fi proslăvit cu mare bucurie. Dar când vorbea despre împărăția cerurilor ca despre un așezământ de îndurare pentru toată omenirea, el înfățișa un aspect al religiei pe care ei nu voiau să-l îngăduie. Pilda și învățătura lor nu făceau de dorit slujirea lui Dumnezeu. Când au văzut pe Isus dând atenție tocmai acelora pe care îi urau și îi respingeau, s-au deșteptat în ei cele mai rele patimi ale inimilor lor îngâmpate. În ciuda lăudăroșeniei lor, că sunt leul din seminția lui Iuda, Apocalips 5,5, Israel avea să fie înălțat deasupra tuturor popoarelor. Ei preferau să sufere dezamăgirea pentru neîmplinirea speranțelor lor ambițioase decât mustrările lui Hristos pentru păcatele lor și condamnarea pe care o simțeau chiar prin faptul că se găseau în fața curăției sale.